1: Buongiorno ascoltatori di Cult, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata, come sempre saremo con voi dalle 11.30 alle 12.30, un saluto da Idra Rubini e da tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata del quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Vi ricordo che ci trovate su Facebook cercando Cult Radio Popolare, ci trovate sul nostro blog cult.radiopopolare.it oppure sul sito di Radio Popolare cercando la nostra pagina o anche cercandoci nella sezione cultura del sito. Come sempre potete scriverci a cult.radiopopolare.it o intervenire durante questa trasmissione con un sms oppure una mail. Veniamo al sommario di quest'oggi. Come sempre la puntata si chiuderà con la rubrica di musica lirica curata da Giovanni Chiodi. Vi faremo ascoltare eh, ciò che ha detto una parte di quello che Lev Dodin ha detto a proposito del ritorno in scena al Piccolo Teatro streller di eh, Gaudeamus, lo eh, spettacolo leggendario, insomma, che ha lanciato il Mali Teatro di San Pietroburgo, eh, in particolare il lavoro di Dodin e della sua compagnia che con una eh, compagnia completamente rinnovata e anche un, um, uno spettacolo rivisto ritorna sulle scene dopo che eh, ai primi anni 90 era arrivato a Milano. ...dopo il debutto immediatamente successivo... Al crollo del muro di Berlino, il, insomma la caduta dell'Unione Sovietica, un periodo particolare. Eh, veniamo adesso, invece, anche a un'altra proposta, eh, una proposta cinematografica eh, di grande presa eh, presso il pubblico giovane, The Pills, eh, l'intervista di Barbara Sorrentini. Ma eh, il nostro primo servizio invece celebra un grande del jazz italiano Franco Cerri, lo straordinario chitarrista. Eh, eh, insomma anche ehm, compositore, ehm, guida di tanti ensemble importanti e nel cuore di tantissimi italiani, compie 90 anni e Milano lo celebra con una serata speciale domani venerdì 29 gennaio al Teatro Dal Verme. E allora eh, Claudio Agostoni ha intervistato il maestro Franco Cerri a cui ovviamente vanno i nostri auguri di buon compleanno.
2: Il Comune ha pensato a fare una cosa molto carina, molto bella e... E per me, insomma, sono, sono cose molto, molto dolci.
3: Ma ci può dire quando e dove è cominciata l'avventura musicale di Franco Cerri?
2: Beh, senta, eh, nel 1945, eh, quando si ballava nei cortili delle case, dopo la guerra, ho incontrato Gorni Kramer e ho cominciato a suonare con lui. Ecco, questa è stata una cosa... Eh, stupenda per me, che non, che, non ho, che non avevo mai studiato musica, eh, non sono mai andato a scuola di musica, insomma sono, sono, eh, ero uno che, che, che camminava con fatica su, nella, nella musica e adesso sono tanti anni, eh, ho migliorato un po', <ride> ma non sono, le, non sono un grande. Grazie, mi dica...
3: Molto modesto. Eh, Senta, si fa un gran parlare di musica colta, musica popolare. Lei ha avuto questo grandissimo dono, quello di riuscire a mettere insieme il pubblico della cosiddetta musica alta e di quella della musica popolare. C'è un segreto?
2: No, non credo. È è il 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 suonare, il fare una cosa che, che... che mi piace moltissimo, cioè fare musica, diventa una cosa molto importante per ogni persona che ha la sua idea, il suo modo, la sua preparazione.
3: Lei nel corso della sua carriera ha avuto l'occasione di incontrare uno stuolo infinito di musicisti, si potrebbe fare un'enciclopedia con i musicisti con cui lei ha suonato, ma se le chiedessi un paio di nomi, prima mi ha citato Gorni Kramer, ma anche a livello internazionale è infinita questa stuolo di musicisti.
2: C'era un grande chitarrista, Reinhard.
3: Django Reinhard?
2: Sì, eh, con lui ho suonato a Milano lui e poi il violinista che suonava insieme a lui, io sto invecchiando. No? Grappelli? Grappelli, bravo. E ho suonato molto con loro e, e poi...
3: Ma una certa Billie Holiday per caso non l'ha mai incontrata? Certo.
2: E abbiamo suonato con lei alla, al Gerolamo, al teatrino Gerolamo.
3: Senta, ma io che ho letto tanti libri su Billie Holiday, lei che l'ha conosciuta di persona, che donna era?
2: Era una donna deliziosa, poi hanno approfittato di lei perché ho letto un suo libro, e approfittato di lei così era. era sempre molto triste, però cantava in una maniera de- deliziosa.
3: Ci diceva di questa festa che si sta preparando con il comune di Milano. Milano, proprio ai tempi in cui lei frequentava Billy Holiday, era un po' una capitale del jazz. Eh, oggi Milano, lei come la vede da un punto di vista musicale?
2: Ma la, la trovo migliorata, migliorata, perché c'è una cosa da, di cui tenere conto. Nel, nelle scuole non si è mai avuto lo studio della musica l'unica l'unica nazione in, 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 al mondo è l'Italia pensi con tutti i grandi certo. musicisti che ha avuto questa è una vergogna
3: e quindi invece sotto questo punto di vista nota un
2: miglioramento e adesso sì il pubblico si è avvicinato di più e questo a noi ha fatto molto piacere speriamo che beh, io poi sono arrivato ai 90 anni e allora eh, eh, dico: eh, sbrighiamoci sì. <ride> e speriamo che, che, che possa andare avanti. Comunque eh, è molto, molto più vicino il, il pubblico a, tutto, a tutte queste cose di jazz. Che in
3: passato, che in passato, certo. In, lei si ricorda un locale in particolare di quella a Milano?
2: Che Milano la storia?
3: A storia?
2: La storia, sì, e, e proprio con Django e Grappelli eh, ho suonato lì.
3: Alla storia, ma che, e, dove era? Perché non c'è più questo locale qua?
2: Sì, era un locale dove eh, si ballava, un po', cioè, poi eh, Reinhardt quando ha eh, cominciato insieme a Grappelli. Eh, hanno fatto del jazz mm-hmm. e questa era gente invece che andava giù, per magari con l'amica, non con la moglie, sì? per, per ballare, per cose da, da niente. Invece con Django eh, si, sta, si è fatta della musica che era piuttosto interessante. E,
3: ma... com- e come reagiva queste, questo pubblico che era lì per altri motivi?
2: Eh, eh, odiava il jazz. <ride> odiava il jazz, ma cos'è questa musica? Mi dicevano. E poi ci hanno mandato via, avevamo un mese, io avevo un mese eh, in, in, insieme a Django e a Grappelli, eh, invece ho suonato dieci giorni a, alla storia e poi loro sono partiti per Roma, io non potevo perché facevo parte della, della, dell'orchestra di Kramer, alla RAI e quindi ho perso di vista. Poi dopo eh, Grappelli è ritornato dopo la morte di Django,
3: uh-huh.
2: Grappelli è ritornato a Milano e mi ha invitato a fare due grandi eh,
3: due grandi performance concerti.
2: Eh, ma cominciando dalla Svezia fino alla Spagna, è, è stata una cosa molto bella e l'abbiamo fatta due volte in un anno
3: caspita senta io la ringrazio mi concede di di, eh, chiudere questa piccola chiacchierata con una domanda personale ma eh, un uomo di musica come lei sotto la doccia la mattina che cosa fischietta
2: fischiare è duro
3: no fischiare cosa canticchia che cosa vabbè sempre
2: sempre brani eh, di jazz famosi e magari qualcosa oppure sto anche zitto (ride) senta ancora
3: Mille, mille auguri da tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
2: Grazie, e grazie anche a tutti gli, eh, i signori che stanno sentendo e grazie a voi per avermi chiamato. Poi sarebbe azzurro, penso che si capisca, no? Thank <music> you.
1: del collettivo The Pills parla del loro film sempre meglio che lavorare il 30 e il 31 di gennaio i The Pills saranno ospiti del Better Days Festival al Santeria Social Club e tutte le indicazioni sul sito www.betterdaysfestival.it anche con le altre indicazioni di calendario ecco l'intervista dunque al collettivo The Pills di Barbara Sorrentini Matteo Corradini, benvenuto a Radio Popolare,
4: ciao ragazzi, grazie mille,
5: ciao, uno dei The Pills, sempre meglio che lavorare, il film che adesso è appena uscito nelle sale, Eh, mi vuoi già correggere? Ho già detto una no, cosa. No, lo... ah, okay. no,
4: no, dif- confermavo, anzi, confermavo. <ride> sì,
5: sì. Annuivo. Annuivi. Allora, voi, vabbè, insomma, siete molto conosciuti per le vostre web series a partire, insomma, sì. da, da, su, que- su questi <ride> temi e sul vostro stile comico, un po' demenziale ogni tanto, e però che comunque forse ha un fondo di verità anche, no? Su quello che volete proporre. Insomma, la partenza del vostro progetto, di entrambi i progetti, che poi è diventato. Film. Beh,
4: sì, è il. Um le influenze comiche sono sicuramente molto molto c'è cioè una grossa componente d'autoironia quindi tendenzialmente vogliamo quasi sempre per rivolgere insomma il problema è più che altro rivolto verso di noi che, non, che verso qualcun altro verso qualcuno appunto della nostra generazione diciamo siamo i primi a metterci mh, alla gogna da soli perché preferiamo insomma esaminare i nostri problemi e poi magari metterli in relazione a quelli di tutta una generazione piuttosto che parlare direttamente di qualcosa che magari forse non ci rispecchia quindi eh, facciamo, credo, insomma, facciamo un grande uso dell'autoronia quando scriviamo, quando facciamo le nostre cose.
5: Tra l'altro voi fate tutto perché scrivete, interpretate, dirigete, insomma, alla fine
4: è tutto
5: vostro, ecco.
4: Sì, 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 sì. sì. È autoscritto, auto autogirato. Tutto quanto, al fi- film stesso, insomma.
5: Che cosa a un certo punto vi ha, insomma, vi ha portato a fare un film, quindi insomma con una storia, perché poi è vero che seguite anche un po' diciamo sketch, ma so che non, non, non si usa più questo termine, però di fatto poi c'è una storia, c'è un filone che sì, con un inizio sì. e una fine.
4: Guarda, in realtà mh, noi abbiamo sempre voluto fare un film un po' misto, che sia un po' cinematografico, ma anche un po' anticinematografico nel senso la prima parte del nostro film secondo me rispecchia molto le, una struttura più web in base a, a dei canoni appunto, che possiamo definire come canoni di sketch però comunque poi il desiderio di seguire una storia compatta, integra, l'abbiamo sempre avuto quindi diciamo, la seconda parte rispecchia un pochino di più questo versante però abbiamo, cioè, per noi è stato molto importante fare una cosa potesse dar fastidio a più persone possibile nel senso che comunque i super canonici del cinema si sono un po' risentiti quando hanno visto questo tipo di struttura, però a noi piaceva così, è stata una cosa che comunque abbiamo sempre voluto fare dall'inizio, quindi non, non ce ne lamentiamo, ecco.
5: Tra l'altro i vostri lavori sono anche passati, insomma, anche in radio hanno funzionato ed evidentemente funzionano, però è evidente che nel film, insomma, la vostra presenza è fondamentale. Trentenni, eh, il lavoro è una cosa che che non c'è e sembra che non interessi, ma di fatto forse più una rinuncia. Sì, esatto.
4: No, sono molto contento che ogni tanto veniamo, diciamo, tacciati di fannullonismo, di indolenza, quando io spero sempre che dal film... Si, si capisca insomma questo meccanismo al ribaltamento. Un po' no?
5: la volpe e l'uva.
4: Esattamente, perfetto. Ah, ma, ah, si capisce, meno male. <ride> Io l'ho no, capito, perché... gli altri non esatto, lo so. <ride> esatto, perché molte persone fanno, eh, siete il manifesto dei fancazzisti della vostra età che non vogliono fare niente e noi cerchiamo di dire, no ragazzi, in realtà... È,
5: vi hanno, vi, vi è, ci hanno messo è in quell'angolo.
4: Sì, c'è cioè, un ribaltamento di un... Cioè, è, è, è un tentativo di uscire da quell'angolo. Un tentativo insomma che anche maldestro, perché poi, come ci teniamo sempre a ricordare, noi siamo dei gran lavoratori, cioè, molto triste, però siamo dei gran lavoratori, nel senso, noi ci siamo impegnati veramente tanto, sia a partire da da The Pilz sul web, fino ad arrivare a The Pilz al cinema, è sempre stato qualcosa che ci ha impegnato tantissimo, cioè, se proprio vogliamo, è più un meccanismo di inventarsi un lavoro che di non lavorare certo Eh, io spero passi questo messaggio e non quello ragazzi rimanete a casa tutta la vita perché no quello non è assolutamente non è assolutamente quello il messaggio, no? Mai. Anche perché,
5: come dicevi appunto tu adesso, di lavoro dietro ce n'è tanto. Uno perché, come dicevamo, scrivete, <ride> interpretate, sì, in parte sì. producete e girate, e sì, poi sì, sì. anche il fatto di essere nati in radio, insomma, comunque c'è un lavoro dietro che sì, non sì, è, sì. Non, non facciamo nulla, insomma
4: assolutamente sì.
5: Volevo chiederti una cosa sul nome The Pills. Sì, che non, qual- è, eh.
4: non è, non c'è nessun motivo, in realtà. Ah, ma... No, eh, serviva un contenuto breve per una rivista online, eh, eh, lo volevamo chiamare Le Pillole, quindi The Pills, ma non c'è nessun nome, non c'è, no, scusami, non c'è nessuna relazione, non c'è nessuna motivazione. Però
5: voi come collettivo vi chiamate The Pills? Beh idea. sì, è un, è, un,
4: è un nome che, eh, che, sì, che identifica il, il nostro collettivo sicuramente,
5: sì. E Valsecchi come mai è entrato mm. nella produzione di questo film? Eh no, lui ha
4: creato la produzione di questo film perché Balsecchi tendenzialmente aveva un sacco di soldi da investire in nuove leve, questo è il motivo. <ride> aveva un sacco di soldi, no, ma un sacco, poi non lo so, però comunque aveva la possibilità di investire in un modo che secondo lui era proficuo e sono molto contento che l'abbia fatto, ecco, comunque rischiare in un modo del genere non è... Non è sicuramente facile, è veramente una cosa che a noi ha fatto incredibilmente piacere, siamo stati contenti di fare un film a a quelle premesse, perché comunque ci ha sempre lasciato liberi, ha intervenuto solo in frangenti in cui di base... Ha fatto bene poi insomma perché ha, de- ha sempre detto cioè, le cose che ha detto le ha dette giuste diciamo questo
5: <ride> però non deve essere costato tantissimo come film no? cioè non mi sembra che ci sia poi adesso non lo so eh magari conosce Matteo però mi sembra abbastanza semplice come luoghi non lo so eh smentici pure
4: <ride> no 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 guarda nel senso io non, ovviamente non sono non facendo parte della produzione diretta del film non sono a conoscenza dei budget finali è costato Il come giusto, un film sì. nel senso che no, film, però voglio dire, senso... non ci
5: sono, che ne so, esterni particolarmente no, complicati. Però, diciamo, ha una...
4: però, però posso anche dirti che non ci hanno mai detto no, questo non lo fate, quindi, in un certo cioè, non ci hanno mai detto no, questo costa troppo. Okay. Diciamo più che altro sì, come film e le premesse non erano da film super costoso, però non, c- non ci siamo mai fatti mancare nulla. Ecco, diciamo questo.
5: E c'è un gatto con te? Ho sentito ah, un se gatto. Senti? Ah, si sì.
4: sente? fuori dalla mia porta, Scusate. No,
5: ma figurati. Lo, è lo saluto, sì. lo saluto.
4: Non Ti... pensavo se sentisse. No, no,
5: te. ma fa solo piacere sentire il mio agolio. E, senti, so che insomma questo fine settimana sarete al Better Days Festival di Milano. Vuoi raccontare, sai già che cosa farete voi?
4: Guarda, non ci io... Sono anche i
5: cani che hanno fatto la musica per, per il vostro film. No, lui...
4: pazzesco. E guarda, allora noi io ti dico, in realtà siamo al Better Day Festival e noi siamo molto contenti fondamentalmente per un motivo perché è un festival milanese. Quindi significa che noi ci siamo, addirittura, cioè, visto non siamo romanocentrici, ci invitano <ride> a una festival a Milano, è incredibile. E, no, no, noi faremo un intervento con Martina dell'Ombra che è cioè, incredibile, cioè è veramente uno, dei, uno dei, degli artisti, delle voci che che più mi hanno appassionato nel 2005 poi ci saranno tanti tanti amici appunto i cani me lo stai confermando tu sono molto contento ci saranno dei nostri amici dello stile veritiero anche loro sono molto contento che che siano là e niente mi piace perché ogni volta che abbiamo partecipato a qualcosa che comunque non era based a Roma è stato più interessante perché avevi molto più la possibilità di cioè ti trovavi di fronte a qualcuno che effettivamente non ti conosceva, quindi avevi molto più la possibilità di spiegare chi eri, di partire un po dalle basi di, di quello che fai e probabilmente lo faremo anche se anche se comunque siamo già stati a Milano lo, lo rifaremo comunque in questa, in questa maniera secondo me è molto bello farlo così
5: comunque voi non sentite che il vostro film è indirizzato soltanto ai romani cioè non è una situazione solo romana è una Guarda, domanda retorica
4: è come dire sì no è come dire che mm, è come dire che è un film di e Cli è indirizzato solo a quelli di Harlem. Cioè, <ride> no, e cioè si racconta, si, si ha una visione, una visione di una cosa che noi, da noi è vista in un modo molto preciso, però non è, cioè, non è che altre persone non possono usufruire. Cioè, basta semplicemente avere il desiderio di conoscere qualcosa che magari culturalmente non è esattamente identico a quello che uno vive che poi non è detto che alcune meccaniche che viviamo noi a Roma non accadano in altre città, cioè non, non, è, non, no. non viviamo su Marte per fortuna, insomma, viviamo in una città italiana e che ha delle dinamiche simili a molte altre città italiane, basta solamente un pochino di curiosità, ecco, basta un po' di curiosità secondo me.
5: Grazie, Matteo Corradini, De Pills, al cinema e a Milano in questo fine settimana al Better Days Festival. Ciao.
4: Grazie mille, grazie
5: mille.
6: Notte che nasconde i colori dietro le stelle riempio le valigie di momenti insieme le volte che noi ridevamo a crepa pelle pensare di nuovo al passato non conviene domandavi se era l'amore puro o era senza futuro un cuore duro una calimba di luna per magia ci guidava quando il sole se ne andava via adesso tutto è cambiato sei scappato lontano colpa della fiducia è la fine del caso perché non c'era un piano quindi noi ce ne andiamo per due strade diverse perché non ci capiamo sento la tua voce nel silenzio questo tuo profumo ferma il tempo Chissà se ci vedremo nello stesso posto Ricordi l'anno scorso ad agosto Ricordo quella notte al mare Un sogno che non può tornare E penso a quelle cose rare Che adesso vorrei sotterrare Ricordo quella notte al mare Un sogno che non può tornare E penso a quelle cose rare Che adesso vorrei sotterrare Gallimba dell'una, luna Un suono tra la sabbia se ne va Calimba de luna, è di dall'osso, Calimba de luna, quando l'onda ci travorgerà, Calimba de luna, è di gallos Te la passo, mi guardi, due tiri e già riparti Mi lasci solo in questo parti, Vuoi toccare il cielo, non serve un aereo E adesso sale un fumo denso dallo stereo Ti chiamo quando meno te l'aspetti Ti diverti, inventi Mi dici sono fatto di difetti Perfetti, ti arrendi, pubblicavi le tue foto sorridente, ti arrabbiavi quando mi vedevi assente, mi tagliavi negli stati continuamente, ho cambiato già tre nomi praticamente. Tutte le discoteche, i murales a Londra Ti piacevano e correvamo sotto la pioggia Tornavamo in Italia, c'era un sole bestiale Quella sera doveva andare a suonare al mare Dopo il concerto sulla spiaggia C'era la luna più bella mai vista, veniva sempre più vicino Ci addormentammo davanti a Stofalo E ci svegliamo col buongiorno delle prime luci del mattino Adesso non ci sei più, ma quando ascolti sto groove I pensieri che salgono mano a mano lassù Nella testa sento ancora un ricordo che sfuma Attraverso il suono di una calimba de luna Ricordo quella notte al mare un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare, che adesso vorrei sotterrare. Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare, che adesso vorrei sotterrare. Callimba del luna, un suono tra la sabbia se ne va. Callimba del luna, un sentito all'osso. Kalimba del luna, quando l'onda... Aspetti
1: adesso al teatro, il grande teatro europeo, eh, in particolare quello del Mali Teatro di San Pietroburgo, eh, 25 anni dopo in versione rinnovata ritorna in scena al piccolo teatro Streller Gaudeamus, il capolavoro di Lev Dodin, il guida eh, del Mali Theater. Eh, dopo eh, averlo portato a Parigi per cinque speciali repliche perché eh, è andato in scena il 27 e quindi oggi è la seconda replica va avanti fino al 31 gennaio Gaudeamus nato nel 1990 all'indomani dell'abbattimento del muro di Berlino durante il periodo della perestroica fu lo spettacolo con cui gli studenti del corso di recitazione allievi di Diodin presso l'istituto teatrale di Leningrado allora si chiamava così, concludevano il loro percorso di formazione. Ispirato eh, allo stroibat, al battaglione di costruzione di Sergei Kaliedin, si raccontava al pubblico la vita di un plotone di giovani reclute, fra la violenza della guerra, la poesia, La politica e la vita militare, l'amore e la forza della gioventù. 25 anni dopo lo storico spettacolo torna, anche se in versione rinnovata, con un cast composto dai giovani allievi appena diplomati a quella che adesso si chiama Accademia Teatrale di San Pietroburgo, di cui Dodin dirige il dipartimento di regia. E giustamente Dodin ha spiegato che nel 1990 alcuni degli interpreti di oggi non erano nemmeno nati. Eh, anche se eh, questo è proprio un titolo che inneggia e eh, richiama un'antica canzone medievale della goliardia, Gaudeamus Igitur Juvenes Dum Sumus: Godiamo finché siamo giovani. Eh, il resto ce lo dice Dodin stesso nell'incontro e conversazione che ha avuto qualche giorno fa con la stampa, eccolo qua un estratto di quello che ha raccontato Leif Dodin
7: il primo spettacolo è stato in Parigi la prima dello spettacolo è venuta a Parigi e come dire non posso 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 eh, che non è una
8: ripetizione speculare dello spettacolo che voi avete visto questa è la versione 2014
7: perché, 2014. perché, perché alcuni temi sono
8: diventati più acuti
7: qualcosa è diventato più storico
8: qualcosa è diventato
7: più storico qualcosa magari impregnato un di una certa
8: nostalgia, che sì, c'è stato uno
7: spettacolo così. E come
8: dire che quando noi abbiamo cercato
7: di crearlo, che adesso mi rendo
8: conto che in un certo senso abbiamo, ridendo, Смиясь
7: и плачь, мы оставались против.
8: Смиясь и плачь, мы оставались против. Смиясь и плачь,
7: мы оставались против. Смиясь и плачь, мы
8: оставались против. Смиясь и плачь, мы оставались против.
7: Смиясь и плачь, мы оставались против.
8: Смиясь и плачь, мы оставались против. Смиясь и плачь, мы оставались против.
7: Смиясь и плачь, Тех, io penso straining. che quelli che hanno
8: visto questo spettacolo se ne forgeranno mm. che l'intonazione è diversa
7: no, e e потом, 20 comunque lo
8: spettacolo
7: è diverso sono, sono
8: 20 persone giovani
7: 20 artisti che
8: sono pronti
7: che sono pronti a
8: scavalcare qualsiasi cosa
7: e, e in Per me è molto
8: importante.
7: Perché il teatro, che ha una compagnia fissa come il nostro,
8: deve sempre
7: andare avanti. Devono sempre, avanti. Momento,
8: sempre arrivare le nuove
7: le generazioni che spingono quelli precedenti e che э -э 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 -э, Da un lato i giovani guardando i più
8: grandi possono vedere a che cosa si può arrivare, cioè che artista si può diventare. E invece dall'altro canto i maestri più grandi vedono che i giovani li stanno
7: rincalzando
8: e sanno fare cose che loro non sanno
7: fare. E se loro
8: perdono la forma,
7: i giovani
8: saranno più interessanti per gli spettatori di loro.
9: (suss)
7: <suss>
8: in qualsiasi teatro, questa cosa importante anche in un teatro
7: che non ha il repertorio.
8: Noi abbiamo recitato questa nuova versione due volte a Parigi,
7: adesso
8: lo faremo qui come la
7: nostra
8: casa, la nostra casa, e poi abbiamo tanti.
1: Pien. Il pubblico del 1990, appunto, no? il crollo del muro di Berlino, canna, la le macerie dell'Urs, la le le estroi... il, il, il pubblico di oggi, come le 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 le
8: stesse stesse a... ci sono delle chi differenze?
6: Io ho capito,
7: mi sono molto interessato,
8: anche ero molto curioso,
7: e mi sembra che ho
8: capito
7: che per lo
8: spettatore di oggi
7: e anche
8: per i giovani,
7: anche se è una
8: cosa
7: tutto strana, tutto
8: questo è molto più inaspettato
7: che
8: allora, che è stato allora. 90.
7: All'inizio degli anni 90. Perché quando noi
8: abbiamo fatto uscire questo spettacolo, era mezzo proibito. Non
7: mm-hmm.
8: però esprimeva dei sentimenti comuni, anche se nascosti.
7: Сегодня, кажется, Oggi mi sembra скорее, первое, la
8: prima cosa che provoca questo spettacolo
7: некое, явление,
8: è una certa meraviglia,
7: e, e anche можно, этом, говорить, la говорить.
8: meraviglia che si può parlare di questo, e che si può parlare di questo in questo modo.
7: На вещи,
8: certo. сильно lo sguardo сильно изменились. Такой взгляд, как и cambiato molto. Uh, и, конечно, СМИ, всякие медии информации, всё,
7: всё, как сказать, доносит теперь другие
8: мысли, да.
7: вот. Но, uh, и uh, кроме того, мне кажется, как sembra, как
8: по соображать странно.
7: Показалось, что que... Estetica, L'estetica dello spettacolo. che per l'altro
8: tempo, per gli anni 90,
7: Sembrava troppo
8: rosa, troppo democratica. Yeah.
7: Yeah. Сегодня, Oggi, вдруг, per i
8: giovani, кажется, soprattutto, sembra...
7: Чем-то очень и, изысканным и, и, и снач, сначала не очень... Yeah. Сначала ну, не, неожиданно, что ли, не очень
8: <Boy> ك- que, 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 que,
7: Потому что они ждут, когда ну, звучит поп-музыка,
8: esperen, esperen, когда uh-huh.
7: начнутся
8: поп-движения, uh-huh. а
7: там всё построено, uh-huh. во-первых, на несколько других,
8: è tutto uh, basato
7: su su y, cose diverse
8: sulla uh, combinazione tra
7: contrappunto molto
8: moderno contemporaneo a quello
7: classico melodia
8: uh, il minuetto e c'è la melodia moderna Ascol- di ascoltare il menuetto
7: a tal punto Sama,
8: questo, questo forte cambio della forma
7: dispiace il nostro spettatore devo dire che molto, 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 molto,
8: molto. è molto particolare è colto il nostro spettatore
7: però comunque
8: è ingannato da questo, da questo spettacolo di Mazzara
7: где уж если громко начинается то кончается еще
8: громко <приним phrase> <потов-> ну, и, 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 так, и так далее
7: но в результате в общем но,
8: результат, в
7: результате смотрят замечательно... Guardo, за- зал- залы полные
8: Н- и
7: как же то знаете т- есть такое понятие с- с- сарафанное r- радио r- 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 c'è, telefonne, Russia, telefonne PR,
8: nazivane, c'è il concetto di, di radio popolare, nel senso che uno dice all'altro, <coughs> di passa <passaparola,
7: coughs> e
8: io penso che questo radio funziona molto bene
7: per <coughs> cui, cui io ho
8: l'impressione che con ogni spettacolo eh, lo spettatore accetta questo spettacolo sempre di più Soprattutto che pres- più facilmente. Tappi
7: di è più facilmente. Ma io penso
8: che così, in questo modo, viene, viene educato lo spettacolo.
10: Mm-hmm. Long is ой, бай говори a marigal of a car, long is Elane, O Gizelane, Travis Shalcave, травы шелковые, a marigal of a car, Travis Shalcave, Travis воды the Vodicaleo Chile, ой, бай, говори, marigal of a Por Nikolastyya, oy bay govorí golovka, Por
9: Nikolastyya
10: When you go down, when you come out, you go down, you go down, you go down, you go down, you go
9: down,
1: Giovedì della rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi.
11: Vorrei parlarvi delle produzioni di cui vi riferirò meglio la prossima settimana perché andrò a vederle. Eh, la nuova produzione che vi avevo già citato di Attila al Comunale di Bologna, direttore Michele Mariotti e regista Daniele Abbado perché è una produzione per più aspetti originali. E poi al Teatro dell'Opera di Roma che sta, eh, dove sta andando in scena ancora per moltissime recite la Cenerentola di Gioachino Rossini con la nuova produzione affidata a Emma Dante, una regista dalla quale non ci si aspetterebbe appunto che me, me, eh, di mettere in scena questo che è uno dei titoli più importanti del cosiddetto Rossini bufo. E poi da questa sera fino al 3 febbraio voglio ricordare che il Teatro Massimo di Palermo conclude il, il ciclo dell'Anello del Nibelungo di Wagner mh, con la regia di Granvik, eh, avevo già visto il prologo e la prima giornata alla valchiria abbiamo naturalmente il Goethebemmeron, cioè il crepuscolo degli dei, il 3 febbraio e eh, è interessante il, mh, dire anche che, Ci sarà eh, a conclusione proprio di queste recite un concerto direi piuttosto importante del soprano Mariella De Via in attesa di vederla ancora in scena con due titoli che più difficili non si può immaginare cioè Norma, Napoli in febbraio e Roberto Devereux di Donizetti a Genova in marzo la De Via canta quello che è diventato una sorta di contrassegno di longevità canora evidentemente cioè un concerto tutto dedicato ai tre finali delle tre regine di Donizetti questo ripeto ancora a Palermo tra una recita e l'altra del crepusco degli dei di Wagner ma ancora da questo sabato a Genova al Carlo Felice, ci sarà una nuova produzione di Don Giovanni di Mozart che incomincia, direttore Christoph Poppen e regia di Rosetta Cucchi e a cantare vi saranno Erwin Schrott come Don Giovanni, Alex Esposito come Leporello e tra gli altri Serena Gamberoni come Donna Anna. E Torniamo alle cose milanesi del Teatro alla Scala perché termineranno tra breve le recite di Rigoletto di Verdi con Leonucci, ma eh, da giovedì abbiamo tutta una serie di appuntamenti importanti, uno dietro l'altro, intanto eh, stasera eh, debutta il trionfo del tempo e del disinganno di Handel, è eh, un oratorio stupendo, scritto a 22 anni da Handel e che viene presentato giustamente alla scala nella prima versione del 1707, Eh, la produzione è la produzione di Zurigo, che io avevo già visto, come tantissimi altri appassionati, era quasi imperdibile nel 2003, anche perché fra le altre cose ci cantava Cecilia Bartoli, che è un po' eh, colei che ha svelato, diciamo così, la parte di piacere che è eh, insieme a quella di bellezza la parte più importante di questo oratorio, questa è la produzione affidata all'estro di Jürgenfilm, è eh? uno spettacolo bellissimo che ha fatto la storia praticamente di questo oratorio che giustamente quindi viene ripreso alla scala dove lo vedremo. Eh, la direzione, e eh, questo è importante, è affidata a Diego Fasolis che ha fatto un bellissimo concerto durante l'expo e che doveva appunto mh, nel quale avrebbe dovuto cantare Cecilia Bartoli.
1: Noi abbiamo sentito Diego Fasolis all'inizio della e ci ha raccontato il suo punto di vista, beh, insomma, sull'opera barocca in generale, su, su Handel, quindi eh, mi fa piacere che anche tu lo consideri un bellissimo spettacolo.
11: Vi dico perché è importante, eh, in due parole, perché la scala ha messo insieme un complesso barocco speciale come hanno in altri teatri. Questa è una cosa assolutamente saggia perché in questo modo possiamo sentire queste opere che sono state scritte per strumenti originali con un complesso di strumenti originali e questo è importante anche se l'orchestra della scala naturalmente come ha dimostrato con eh, Monteverdi suona benissimo ma eh, credo che sia veramente più importante che i nostri professori d'orchestra suonano sugli strumenti originali e questo è quello che vuole fare appunto il maestro Diego Fasolis, quindi sarà molto importante, sono curiosissimo di andare a sentirlo. E ancora il primo febbraio ci sarà un bellissimo concerto di Waltraud Mayer, tutto dedicato a leader di Mahler e Wagner, Kindertotten leader, Rüttger leader di Mahler e Wesenthorn leader di Wagner, è una beniamina della scala Waltraud Mayer naturalmente, e ancora per tre grossi concerti eh, torna alla scala Ber Bernard Heiting con il Requiem tedesco Ein Deutsches Requiem di Brahms, quindi devo dire abbiamo una settimana fitta per gli appassionati milanesi e poi probabilmente di tutto il mondo che si recheranno alla scala per questi grossi appuntamenti.
1: E anche questa puntata di Calt, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare finisce qui, noi vi diamo appuntamento domani sempre alle 11.30 oppure sul nostro blog cult.radiopopolare.it oppure sul sito di Radio Popolare, sulla nostra pagina o ancora su Facebook Calt Radio Popolare, scriveteci a cult.radiopopolare.it Un paio di annunci, vi ricordiamo che eh, il 27 e... ieri e Oggi anche il 28 gennaio in seconda replica alle ore 21 allo spazio Noema di Milano, lo spazio Teatro Noema Teresa Pomodoro, va in scena No Tunò no, l'omaggio a Enzo Iannacci di Egidia Bruno e Marie Belotti. Con appunto Egidia Bruno, vi ricordiamo anche che sempre quest'oggi ehm, ci sarà una eh, proiezione eh, gratuita del film Pride. Preceduta da un incontro dal titolo Tu sì, tu no, parliamo di diritto di amare il tutto alla Casa dei diritti di Via de Amicis 10 alle 20.30. Il tema ovviamente sono le unioni civili nel DDL Cirinna in Parlamento con molti ospiti ehm, e ovviamente una discussione eh, vi diamo appuntamento come ho già detto a domani per un'altra puntata di Cult, adesso le notizie di Radio Popolare, un saluto da Ira Rubini e grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa puntata
0: bye his crime, buy his cry his darts, 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 his darts,